0: de reflexão com o Frei Rosântimo.
1: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM.
2: A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. 6 e três, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Aqui você participa na live do Santa Portal e também pelo WhatsApp. 99797-1077 Ouça o CDL no ar A qualquer hora do seu dia No Spotify Estamos ao vivo em facebook.com Barra Portal A produção é da Elaine Brazão Boa noite Elaine Boa noite
3: Roberto, bancada e ouvintes
2: Comentários de Daniel Haddad Advogado especialista em direito do consumidor Tem também a Cris Fatala Advogada especialista Em direito trabalhista Daqui a pouquinho tem Paulo Roberto Bonavides, secretário de turismo de São Vicente.
3: Comércio.
2: Ah, de comércio, é. Por que eu falei turismo? Tô louco eu. Você
3: quer viajar. <risos>
2: Sentindo falta de uma viagem, né, meu filho? É. Não posso reclamar que eu fui viajar recentemente. Você
1: foi, né, eu via. Então, Você e suas amigas, suas filhinhas, minhas né?
2: Minhas baita companheiras. É. Elaine Brazão, hoje de manhã teve um nevoeiro logo cedo, logo depois veio um calorão de 34 graus. Bom, pelo menos dessa vez, aquele calor que fazia em São Paulo, chegou aqui na cidade de Santos. No período da tarde, de 34, caiu para 23.
3: Sim. E amanhã? Amanhã é dia de chuva, de manhã Opa. à tarde, à noite, o tempo todo. Eita! Só chuva. Vai virar o negócio? Vai. Já tá virando, né? Olha só como é que tá a situação dele.
2: Tá, eu tava vindo pra cá, eu vim até de moto, aí senti uma garoazinha bem de leve. Falei, não, vamos de carro mesmo. Então já tá esse, esse tempo, vai virar.
3: Já tá virando.
2: E as temperaturas?
3: Mínima de 17, máxima de 23.
2: E o mercado financeiro? tá quente ou tá frio?
3: Vamos lá. A Bovespa subiu 2,4% encerrou o dia 100.365 pontos. E o dólar? Caiu 1,09 e encerrou a R$ 5,27.
2: No CDL no ar você fica sabendo as candidaturas que estão sendo confirmadas nas convenções municipais dos partidos. Walter
3: sumando do PSB, vai tentar a reeleição para prefeito em Guarujá.
2: Nome definido também também para Rogério Santos, que será o candidato do PSDB em Santos.
3: Banha do MDB também tem seu nome confirmado pelo partido para prefeito de Santos.
2: Marcelo Coelho é o candidato do PRTB para a eleição na nossa cidade.
3: Em Praia Grande, Danilo Morgado é o candidato do PSL na cidade.
2: Em São Paulo, Márcio França do PSB, Bruno Covas do PSDB, Guilherme Boulos do PSOL, Joyce Hasselmann do PSL, Gilmar Tato do PT... São alguns dos candidatos que já confirmaram seus nomes nas convenções dos partidos.
3: Celso Russomano, Celso Russo do Republicanos, deve confirmar sua candidatura na quarta-feira.
2: Que feriado, que nada. Movimentação no sistema Anchieta Imigrantes registra 190 mil veículos em direção às praias da Baixada Santista.
3: A pandemia já acabou? Só que não. Use máscara, lave bem as mãos e mantenha distanciamento social sempre que for possível. A
2: doença continua matando 800 pessoas por dia no Brasil. A vacina... Continua sendo a única alternativa.
3: Baixada Santista chega a 51.400 casos de Covid-19.
2: Até o momento já morreram 1.862 pessoas na nossa região.
3: Testes da vacina de Oxford contra a Covid-19 voltam no Brasil.
2: A farmacêutica AstraZeneca anunciou a retomada dos testes em todo o mundo e a Anvisa aprovou a continuidade.
3: O protocolo tinha sido interrompido na última terça após reações involuntárias fora do Brasil.
2: Em Santos, estão liberadas as práticas esportivas em quadras, campos e praias. A
3: administração municipal destaca que será necessário seguir os protocolos estabelecidos pelas respectivas federações esportivas oficiais ou aprovados pela Secretaria de Estado de Esportes.
2: Suposto chefe de facção criminosa morre em confronto com a polícia em Praia Grande.
3: Foi na manhã de hoje. As equipes do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado GAECO e da polícia militar apreenderam explosivos além de documentos da contabilidade da facção.
2: O grupo de ações táticas especiais GAT da Polícia Militar também foi acionado para desativar os explosivos.
3: Médicos do INSS não retornam e atendimentos são suspensos no primeiro dia de reabertura. Houve
2: filas e transtornos nas agências do INSS que ficaram quase seis meses fechadas.
3: Universidades aí Morumbi e FMU são vendidas para Ser Educacional por 4 bilhões de reais. O
2: negócio criará o quarto maior grupo de ensino superior do Brasil,
3: com aproximadamente 450 mil alunos nas modalidades de ensino presencial e à distância, mais de 100 campos universitários, mais de 500 polos de ensino à distância e a presença nos 26 estados e no Distrito Federal, informou a Ser Educacional.
2: E tem muito mais nesta segunda-feira, 14 de setembro de 2020, o Jornal CDL está no ar.
1: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
2: Daniel Haddad, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Roberto, uma boa noite a todos. Bom, é, vai voltar às atividades esportivas de quadras, de campos, ...e de praias. Sim. Aquele futebolzinho de salão... ...aquele futebol de... society ...é, é bom demais, Sim. fala a verdade. E agora... ...está todo mundo organizando... ...para continuar seguindo aquelas mesmas regras... É, ...que são colocadas... ...para todas as modalidades de comércio... ...de entidades... ...de atendimentos... ...mundo afora... ...com todos os cuidados, mas está voltando...
4: O seu comentário, Daniel Haddad. Isso é muito importante, isso é uma evolução, é, obviamente o município faz isso com base em números, então há segurança para essa medida. O, é, o município tem tomado muito cuidado ao, ao liberar as atividades e, e certamente tem estudos e, e, e números que mostram que é segura a retomada, obviamente com os cuidados necessários. É, isso me faz refletir um pouco, Roberto. Vamos pegar a, a faixa etária, por exemplo, entre 17 e 25, 26 anos. É, uma faixa etária de jovens, né? jovens que, que fazem esportes, vão poder jogar um society, vão poder ir no bar depois do um society, tomar uma cervejinha. Vão poder ir na academia depois, para ainda fazer mais um exercício. Vão poder depois ir no shopping, tudo isso no mesmo dia mas não podem estudar, mas não podem ir para a faculdade, mas não podem fazer um curso de pós-graduação, mas não podem ir para a sala de aula. E isso me deixa muito intrigado. Pode tudo isso, mas menos, menos a escola. É, um país que elege a escola como grande inimigo, um país que coloca, autoriza tudo, um país não, né? porque isso, essas regras são dos governos municipais e estaduais, mas que autorizam praticamente tudo, menos a sala de aula... Não me deixa confortável, não me deixa assim, animado com essa notícia. É óbvio que é importante a prática de esporte, principalmente para as crianças que estão confinadas, para os jovens, e é muito importante isso. Mas também é muito importante o retorno à sala de aula. Isso tanto emocionalmente, psicologicamente, para a própria saúde financeira dos estabelecimentos. Hoje em dia as escolas estão sofrendo uma, uma debandada muito grande de alunos porque realmente não faz sentido é, é, no meio de uma pandemia onde a renda das pessoas diminui, continuar pagando escola sem ter aquilo à disposição da sala de aula. É, ainda mais numa faixa etária em que a criança precisa ficar na escola porque simplesmente ela não tem com quem ficar é, em sua casa ou, ou no, no, no convívio da sua família. Então, são notícias que, até um certo ponto, animam, mas quando me faz pensar que tudo é autorizado, menos a sala de aula, e aí eu não sei se, por exemplo, na faculdade, o risco praticamente é igual ou menor do que um shopping, do que uma academia. Será que isso, em véspera de eleições, não é uma tentativa de tolher o desenvolvimento de um pensamento crítico que se dá em sala de aula? Olha, vamos debater em sala de aula se essas medidas, por exemplo, um curso de Direito, um curso de Administração, ou um curso de Medicina, ou um curso de Engenharia até, vamos debater se essas medidas que foram tomadas tiveram efeito ou não, foram boas ou não. Isso em sala de aula são discussões que surgem no dia a dia, no nível universitário, por exemplo. Então, começa a me indagar. será que isso até as eleições vai ser proibido para exatamente impedir esse pensamento crítico, a gente está numa emissora que é uma emissora educativa, uma emissora dentro de um complexo educacional. E, e a gente vê aqui é, como faz falta esse tipo de interação, é, como faz falta, e, e repito, é, como eu não entendo que tudo pode, menos a sala de aula. O Cris Fatala, mas
2: tem muitos pais que hoje não têm a segurança para mandar seus filhos para as escolas. Eu entendo, compreendo e assino embaixo tudo que o Daniel Haddad falou. Mais uma pesquisa recente, feita pela Prefeitura de Santos, apontou que 80% dos pais pensam o seguinte, bom, o ano já foi mesmo para o brejo, a vaca já foi para o brejo, nessa altura do campeonato, a gente está em setembro, metade de setembro, amanhã é metade de setembro, e aí vai ter o quê? Mais outubro, novembro, então deixa para o ano que vem, vamos ver se chega a vacina logo e a gente dar outro encaminhamento para isso. Você
1: sabe que eu concordo, né, é, muito com o que o Daniel falou, acho perfeita a colocação dele, mas eu também penso dessa forma. O ano acabou, né, e muitas escolas e universidades, o ano letivo termina em novembro. Então, não se justifica ter se mantido as escolas fechadas durante tanto tempo, muitos retiraram seus filhos do colégio justamente para reduzir os custos, né, com, da família que foi, é, extremamente prejudicado por conta dessa situação vivida da pandemia e agora, no final do ano letivo, em que o ensino já foi muito prejudicado, porque por melhor que tenha sido o ensino é, à distância, a gente sabe que houve um prejuízo educacional para os alunos, não se justifica voltar-se agora, bem no final do ano. né Agora, nós temos que pensar o seguinte, Daniel, eu entendo essas restrições para o retorno às aulas, que já deveria ter ocorrido, no meu entendimento, há meses atrás, porque as escolas públicas, tanto as municipais como as estaduais, não têm condições de dar é, é, uma situação digna para os alunos, uma segurança digna para, para os alunos. Então, ela acaba se colocando numa situação confortável de manter os alunos em casa e penalizando também os alunos das escolas particulares, porque seria um contrassenso ele autorizar o retorno às aulas dos alunos de escolas e universidades particulares e não retornar às aulas do ensino público. Porque a gente sabe que no ensino particular existem tantas regras, tantas fiscalizações né, a serem seguidas, se o governo determinasse medidas de segurança para essas escolas é, receberem os alunos de volta, obviamente que essas escolas particulares e as universidades se enquadrariam nesse novo esquema, mas as públicas não. E isso geraria um desconforto muito grande, ainda mais num ano eleitoral. Né? Eu acho que existe uma justificativa é, bem plausível, né? mas obscura, para que a, os governos estejam mantendo as crianças e os jovens fora
2: da escola. Você falou em rede municipal e estadual, que realmente são carentes de, de toda a ordem, mas tem as, a, as redes particulares de ensino... Tem toda a condição, tem toda a estrutura e tem todo o investimento e inclusive se prepararam para esse momento de pandemia.
1: Mas você vê o contrassenso. É... Como é que eles vão autorizar, o governo vai autorizar a volta do ensino particular e não a do ensino público? É a mesma coisa que eles assinarem uma nota de incapacidade, de culpa, de que eles não têm condições de manter o mínimo necessário para que esses alunos retornem às aulas com segurança.
2: E na dúvida, o governante segura.
1: Óbvio, claro, ele vamos quer, prejudicar a todos, né? Ele
2: não quer correr esse risco, principalmente a gente está em momento eleitoral, não é, Daniel Haddad? Para... Pra... De repente.
4: É, e, e você vê que eu nem comentei escolas, eu comentei primeiro ensino superior, que é a faixa etária de 17 a 26 anos, a sua grande maioria, onde o pensamento crítico é formado. E não que uh, em, em séries e em, em, em anos anteriores isso não seja feito. É feito já, no, já na, agora é, no novo fundamental, que até o nono ano, algumas discussões dessas já surgem. Mas não tem sentido você autorizar tudo e a faculdade o ensino superior, onde que aquele camarada que estaria na sala de aula vai estar no bar, vai estar na academia naquele horário da aula. Vai estar no shopping naquele Verdade. horário da aula, vai estar jogando futebol sociático às vezes no horário da aula. Então ele pode estar em to... naquele horário da aula dele, seja das sete da manhã ao meio-dia, ou das sete da noite às 11 da noite, ele pode estar em todos os lugares, Mesmo... menos a sala de aula. É. Então isso não tem sentido. Paulo Roberto Bonavides, boa noite para você, tudo bom?
0: Boa noite, Roberto. Um prazer estar novamente aqui com você. Desculpa aí, cheguei um pouco atrasado o trânsito. Sorte que a Elaine estava aqui para me salvar. Você está te... viajando tanto, tã... eu estava escutando. Eu né? você. Eu estava escutando, sorte que os colegas aqui me salvaram, né? Ou você falou, esse cara é um turista, e é secretário de turismo, né? Sempre fui do jurídico e agora estou no comércio, Roberto Eu renomeei você É, então Mas é um prazer Alex, estar você aqui você devia
2: acumular as duas passas Novas ah, possibilidades, novas possibilidades
0: já 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 já. Você sabe que a, a minha família tem um carinho muito grande por você Eu sempre faço Esse questão aí. de falar isso, Doutor meu pai né? Mas você falando isso, meu carinho está diminuindo <risos> As minhas costas já são grandes demais oh. para o comércio Acumular, né? E queria dizer assim, que é uma honra, uma satisfação estar tá com a Cristiane, que estudou comigo ah, né? na faculdade. Fazia um bom tempo que a gente não se via, é. né? Há quantos ah. anos
2: atrás? Vamos entregar
4: logo. Passado
1: bem recente. Deus.
4: Ela era da primeira turma.
1: Fui da primeira turma. E eu
4: fui calouro é.
0: dela, eu é. sou da segunda Boa.
4: turma. A primeira turma da... Ele, tá 14, entregando... Não, ele não, está da tá
1: entregando a minha é. idade, é. dizendo que ele foi meu calor.
0: Mas ela é mais nova do que eu. Tá chegando. Ah, calouro só na faculdade. Tá chegando. E o Daniel eu não tinha o prazer de conhecer e o rádio é legal por causa disso, né? É, o Roberto eu já conheço há muito tempo, mas é a Elaine e o Daniel, eu sempre escuto vocês e a gente fica imaginando como são as pessoas, né? E eu quero aqui de público dizer da minha admiração pela sua inteligência, pelos seus comentários, sou admirador sempre da sua fala. Olhe com a devida vênia, eu vou discordar uma parte de você e uma parte da Cristiane. E quero colocar para vocês, porque quando a gente vem para o governo, que a gente começa a ver os dois lados, né? Eu não sei se vocês têm filhos ou não. Eu tenho dois filhos. Um na faculdade e um no terceiro ano do ensino médio. E do aula em faculdade há 22 anos. Uma pergunta para vocês. Se o filho de vocês estuda em escola particular, o meu estuda. Vocês querem que volte? Vocês fizeram uma pesquisa lá. Vocês falaram sim ou não?
1: É, minha filha está na, no ensino superior. Está é, numa universidade grande. E eu gostaria, sim, que ela voltasse. É. Até porque minha filha é estudante de arquitetura o e o ensino dela foi muito prejudicado, A minha
4: né? escolar tem quatro anos e eu voltaria numa boa. Tranquilo, é, sem susto. Eu voltaria. Olha só, sem susto.
0: o meu filho tem 17 anos, tá no terceiro ano do ensino médio e eu participei da pesquisa e eu, na minha opinião, não deve voltar, né? Concordo com todo é, o comentário do Daniel, exceto na parte que ele diz, olha, o universitário pode fazer qualquer coisa. Eu sou é, do aula há 22 anos, Logo depois que a gente se formou e aí estou entregando a idade, né? É. Eu tenho 49, ela é bem mais nova do que eu. Mas logo depois que eu me formei, eu fui dar aula. Já dou aula há 22 anos. E eu sempre fui contra o direito EAD e continuo sendo. Mas da forma com que é hoje, remota, os meus alunos, Daniel, eles entram pelo aplicativo e eu vejo todos eles. E se eu estiver mentindo, pode ligar aqui para a rádio. Já dei aula de manhã, Vou dar prova agora e aula no segundo horário, né?
2: Mas como é que fica? Tô? Ficam uns quadradinhos? Mínimos. Fico os
0: quadradinhos. É. Eu vendo, interagindo. Quando eles têm dúvida, eu peço para abrir o microfone, sem problema nenhum. E a gente vai interagindo. A única diferença que eu falo
2: para eles não é, é uma é que a gente não é tem a um foto da, do aluno lá parado assim. Né, Sabe o que eu
0: faço, Roberto? Sabe o que eu faço? Primeiro assim, eu peço para que todos abram. Todos abrem? Não, metade. Mas eu, eu sempre procuro citar os nomes daqueles que estão com a câmera fechada e fico interagindo com eles. E falo: Ó, oh, você tem cinco segundos aí para responder. Se não responder, tá vendo novela, tá vendo alguma coisa. Ou tá
2: dormindo, né?
0: Mas eles respondem. O que acontece? Alguns, né, estão com a câmera quebrada. Quando é logo cedo, o pessoal fala: Ô, Bonavírus, acordei, ainda tô de pijama, as meninas, não me penteei e tal. E a gente tem que relevar também. Mas eu vejo que... Eu respondo pela minha matéria.
2: Já aconteceu alguma coisa curiosa no meio ah, dessas lives? acontece bastante. Dá para contar alguma?
0: Não, assim, nada inscreto e indecente. É. Mas, por exemplo, animais de estimação passam toda hora. <risos> né? Gato, principalmente. Eles então, querem aprender. Gato, eu né? tive
1: uma situação Passa o gato,
0: passa o cachorro, passa muito parente atrás, pai, mãe, familiar, filho. Tem uma aluna, a Alessandra, que é da manhã que ela, ela participa e o marido dela está num computador ao lado. E eu sempre falo brincando, que ele deveria ganhar meio diploma, porque ele está tá ali né, ouvindo aí. tal, etc. Então, eu tenho certeza absoluta e falo pela minha matéria, né, que não está tendo qualquer tipo de prejuízo. A gente não tem um contato, não dá um aperto de mão, um abraço tal, mas nas duas universidades não tem qualquer tipo de problema. E eu me preocupo muito, sim porque e eu falei do meu filho de 17 anos porque eu tenho certeza que se o meu filho for para a escola Daniel ele vai tirar a máscara ele vai querer dar um abraço num amigo isso é, é próprio nosso do latino né nós tocamos nós sentimos a pessoa você imagina a criança de 4 anos né não sei se você tem um menino ou uma menina é inerente tirar a máscara trocar com um amigo trocar o Nossa. lanche então não é que o Desculpa discordar de vocês com a devida não. vênia. Não é que o gestor, o prefeito, ah, ele quer mascarar por causa da eleição, porque o, o, a escola pública não consegue o que a particular consegue. O meu filho é de particular e eu falei, por mim, eu votaria não, né? É, agora, muitas coisas foram abertas, realmente, né? Então, a gente tem que colocar
2: na balança. Muito bom. Olha, o Daniel Silva está conosco. Oba, vocês chegaram, CDL no ar, mais uma semana. Que bom, ótimo programa e excelente semana. O Marcelo Meneghelli, boa noite a todos. Grande abraço ao Paulo Roberto Bonavides. Temos um carinho muito grande pelo seu filho, Bonamar... Bonamarcelo. Ah, não, Bona. Filho Bona. Bona, é
0: a abreviação de Bona ah, né? É verdade,
2: tá é certo. O não é que ele juntou dele... tudo, ele juntou o filho Bona com o nome dele e me enrolei aqui. <risos> o Marcelo Moura. Boa noite a todos da bancada, falar em volta às aulas é muito complexo nesse momento e olha que sempre me posiciono em tudo, é verdade. E ele tem uma opinião forte. O Luiz Fernando Bacilli. O Basile, né? como me corrigiram outro dia, os alunos de qualquer curso ficariam muito tempo fechados em sala de aula. Não sei se seria uma boa prática, principalmente crianças, diferente de outros lugares, que as pessoas ficam bem menos tempo. Daniel Silva Bonavides, muito obrigado pela iniciativa de trazer a feira de orgânico para São Vicente. Vai ter mais barracas? Pergunta ele. Não tem como transferir para sábado, de sexta para sábado? E ele diz que é muito bom mesmo essa feira de orgânicos. É,
0: é muito boa. Podemos pensar, sim, com certeza. Vamos bater um papo essa semana na secretaria para tentar ver essa situação.
2: E deu a sugestão aí de fazer no sábado. O José Carlos Prudencio, um forte abraço a todos, especialmente ao doutor Paulo Bonavides. Você está cheio de fã hoje aqui no programa, hein, Paulo? É, que tem conduzido brilhantemente a pasta do comércio de São Vicente, que eu falei, de turismo no começo do programa. É que eu não, esqui, eu não escrevi o nome dos convidados, aí depois eu saio na hora, no improviso a gente dança. É, a gente inventa e aumenta. Madalena Wagner, boa noite. Eu e o Lupercio Mussi acompanhando. Meu presidente Lupercio Mussi, um beijo para você. Querido. Estou morrendo de saudade do, do meu comandante. Comandante em chefe. Eu sempre chamei ele assim e ele morre de raiva de mim por causa disso. Meu comandante em chefe Lupercio Mussi na audiência. Luciano Abílio, boa noite a todos e a todas. E tá, mandou um, um emoji com de máscara. Tem um WhatsApp aí?
3: Tem
2: o WhatsApp, Jefferson Queiroz. Fala, Jeff. Boa noite pra você. Boa noite, Jefferson Queiroz em Baré. Então, queria fazer uma ressalva aí. Eu trabalhei feriado todinho, né? Ah, enquanto muitos né, estavam viajando por aí, né? Ah, trabalhei esse final de semana, né? Calor do caramba, que nem hoje, um calor infernal. Aí o que acontece... Muita gente na praia, sem máscara, barzinhos lotados, né? sem, sem o distanciamento social. Eu acho que pode voltar aula, normal. Vamos voltar ao normal, sem problema nenhum. Né? Bom, se pode tudo, pode voltar à aula então. Esse final de semana, que não foi feriado nem nada, 190 mil veículos passaram pelo sistema Anchieta Imigrantes. Paulo Roberto Bonavides, eu estava vendo ali no programa Rumos e Desafios, quem estava dando entrevista era o ex-prefeito Billy de São Vicente. A gente falou de alguns nomes já confirmados para... Ah, as convenções já estão acontecendo nos seus respectivos partidos. Walter Sumando, do PSB, prefeito em Guarujá, já com o nome da vice escolhida, é uma médica. O Rogério Santos ficou... Aquele charme, vai ele, vai Augusto Duarte, vai o Papa, não. Martelo batido pelo PSDB, Rogério Santos, indicado pelo prefeito Paulo Alexandre em Santos, está confirmado. Banha do MDB, que havia muita especulação, se ele ia sair mesmo, se não ia sair, está bem cotado nas pesquisas, aparece em segundo lugar, banha do MDB, também confirmado. O Marcelo Coelho, do PRTB, também confirmado. Em Praia Grande, o Danilo Morgado é o candidato do PSL na cidade, que tem Raquel Chini indicada do prefeito Alberto Mourão e já está despontando na liderança também. E em São Vicente, essa semana, na OAB de São Vicente, Pedro Gouveia confirmou que é o candidato à reeleição na cidade pelo MDB. Isso aí, Roberto, as convenções,
0: né? Nós estamos em, no período eleitoral das convenções. Amanhã será do Pedro Gouveia, amanhã à noite, lá no Tumiaru, né? A partir das 18 horas.
2: Ah, não foi ainda? Lá na OAB, ele apresentou o que? Eu vi, é isso?
0: Eu, eu confesso que não, não sei o que aconteceu na OAB. se foi alguma lá, reunião, é? algum evento, enfim, eu não, não, não fiquei sabendo, mas... Amanhã é a convenção oficial dele, no sábado participei da convenção do PP, que é um partido que vai apoiar o Pedro Gouveia, né? Eu fui convidado na condição de secretário, estive lá presente, presidindo os vereadores, é um partido da coligação, né? Os nossos adversários fizeram também as convenções, né? E é muito democrático ter essa participação.
2: Solange Freitas está confirmado. A Solange. No Caio Amado está confirmado. A do Caio, Caio ainda não.
0: não. Eu também desconheço. Não sei se ele já teve ou não. Né? Do ex-prefeito Billy. Mas
2: ele é candidatíssimo, né, o Caio? É
0: candidato. É, é candidato, tá? O nome é pré-candidato, né? Enfim, as cidades estão colocando de forma democrática. O, o apelo que eu faço a todos os nossos ouvintes. Discordando veementemente do apresentador da Atena, que hoje, de forma lamentável, diz que há vários anos é, vota nulo, em branco, se abstém, etc. É, a única força que nós temos, o povo tem, é o voto. Né? O rico, o pobre, o negro, o branco, o gordo e o magro, o voto é único, é o mesmo faça valer o seu direito para depois não se arrepender as eleições passadas nós tivemos um número de abstenção muito grande e nesse ano com a pandemia tende também a ter um número elevado então rogo a todos que votem, né, façam exercer o seu direito de cidadão compareçam às urnas e escolham o melhor se daqui quatro anos a pessoa te decepcionar muda, se for boa e tiver direito à reeleição Mantenha, né? O que eu acho lamentável é um comunicador de massa, né, como o da Atena, que, aliás, sempre fala que quer vir para o mundo político para ajudar e sempre recua, né, dar um depoimento lamentável e antidemocrático, na minha visão, dizendo para as pessoas. Né, eh, se absterem ou se não votar branco e nulo.
2: Ô, Daniel Haddad, o, 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 eu percebo que tem é, vários apresentadores que querem fazer a linha do polêmico, não é? E aí ficam pensando, ah, o que, que eu vou falar hoje, que vai repercutir, que todo mundo vai comentar. Assim, não importa se você vá é, criticá-lo ou não, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Sim. Tem muito apresentador que segue nessa linha aí. Agora, estranho muito o, o José Luiz da Atena falar um negócio desse, ele que está sempre candidato a qualquer coisa,
4: né? É, pelo menos pré-candidato, é. inclusive é. a Prefeitura de São Paulo nesse Foi. momento. Ia, mas não vai mais é. também. E aí também assim, ele, toda hora ele vai, é. mas ele não vai. acabar também acaba fundo, né? Vou é. homem é. acaba fundo, é. tinha essa frase antiga. É, é bom, é... Primeiro é liberdade de expressão dele. Se ele realmente achar isso, ele coloca a visão pessoal dele, espero que não para convencer as pessoas. Eu já votei nulo, por exemplo. É, é, confesso que na última eleição para governador governadora eu não consegui votar em nenhum dos você dois. Você olha e você fala, é o ruim e o pior. Eu não vou votar em ninguém. Eu não consegui votar. Eu confesso que eu não consegui votar em nenhuma das duas opções. No primeiro turno eu votei, inclusive... É, com convicção, mas no segundo turno eu não conseguia olhar para a urna e meu <risos> dedo, dedo tremia. O dedo não ia, né? O dedo não, 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 não. ia. Então... Aí você digitou o quê? Ele acabou nove... indo duas vezes no 9, confirma, ah, acabou indo assim. né? É, porque Aí, eu não, não consegui. eu estraga o voto. É, não consegui, não, não recomendo isso, aquela fa... não faço o que eu faço, né? Mas é, não consigo... tem, tem situações que a democracia... É, na verdade, não existe democracia com o sentido pleno da palavra, né? Porque democracia era, seria algo quase divino de ser colocado. É. O governo do povo para o povo, né? Isso não existe. Existem grupos que são formados, grupos de interesse que são formados com um projeto de tomar o poder e implementar uma agenda, seja uma agenda é... enfim, o nome que coloquem essa agenda, mas é uma implementação de um projeto de poder por meio de alguns grupos, então muitas vezes esses grupos representam alguns ideais que você considera como corretos, outras vezes não, outras vezes você olha e não tem nada ali disponível para você é... É igual você dá uma volta no shopping, você vai olhar olha, hoje eu tô só vendo, hoje eu tô só olhando, não vou comprar nada, porque você compra uma ideia com o seu voto, você compra uma ideologia, você compra uma ideia, você compra um projeto, você compra um plano de governo. Então, você está dando uma procuração para aquela pessoa apresentar aquilo que ela colocou. Olha, eu confio em você. Eu assino essa procuração para você colocar essas ideias e seu plano de governo em vigor. Sim. Só que eu confesso que eu tenho essa dificuldade muitas vezes. como Eu, eu confesso que eu tive essa dificuldade no segundo turno para o governo uh, de São Paulo. É, Márcio não França não e... Dória. E, Dória, Dória. Não conseguia ver nenhuma das duas agendas Nenhuma das duas Dos dois planos de governo de, de, Inclusive ideologias e, e, e alianças Que foram feitas Como algo que representasse O, o que eu queria para o Estado Tanto é que se, O que entrou no começo até começou a, Olha, parece que eu poderia ter votado nele Olha que legal, ele tá fazendo coisas legais. Mas depois se perdeu, uhum. entendeu? Então, é, é, não acredito que isso seja antidemocrático, mas inclusive, por ser uma previsão do próprio sistema é, eleitoral a, a, anular o voto, eu acabo exercendo essa, essa opção algumas vezes. Não é o ideal, não é o ideal. Não é o que eu faço, enfim. Mas é o que ele é apresenta eu, na hora. Ô Cris, é. eu gosto muito de votar. Eu, sa,
2: eu, vou de, eu saio de casa, eu vou, voto e eu fico até... É... É... ...emocionado, assim, sabe, de entrar na cabine, Exatamente. de exercer esse direito do voto, de escolher meu candidato mas em alguns momentos eu já eu já fui Sim. Daniel Haddad também mas eu isso olhei isso é falei, democracia
1: ah, isso é democracia você tem o direito de não votar se os candidatos ali não corresponderem com as suas expectativas né com aquilo que você espera para a seu para sua cidade para o seu estado para o seu país agora eu acho que tem alguns é, apresentadores que vestem aquela máscara né do personagem máscara? O personagem, não é, a máscara, o não é a máscara de pano. É, não, é outra máscara. Essa máscara protege, a outra não, né? A outra expõe demais a população, é, a, porque eles são influenciadores, né? Eles influenciam a massa. E quando você tem um microfone na mão, você tem que ter muita cautela com aquilo que
2: você responsabilidade. diz. Responsabilidade. É
1: muita responsabilidade. Você não pode falar, por mais que, você, que ele pense dessa forma, ele tem que entender que muita gente ali é influenciada pela opinião dele. E quando ele age assim, ele está prejudicando um país inteiro. Porque o voto é muito importante. Eu falo, inclusive, sobre as mulheres. Nós lutamos tanto pelo direito de votar, né? E aí, hoje, você tem esse direito conquistado Estado a duras penas e você joga esse direito no lixo.
4: Ainda mais no primeiro turno em que há várias opções. Sim. Né? No Vai. primeiro turno você Sim. pode escolher quem você, é que você quiser. você não acha que é
1: muito mais fácil você simplesmente se abster de votar, você falar, ah, voto nulo, voto branco. É muito mais fácil você fazer isso do que você se preocupar em conhecer as propostas dos candidatos, conhecer os candidatos para você poder formar a sua convicção, né? Aquilo que o Daniel falou de você se identificar com as propostas do candidato. A grande maioria das pessoas não faz isso.
2: E eu vou aproveitar essa fala do, do Daniel para dizer o seguinte: não vá atrás de pesquisa. Ah, o candidato Fulano de Tal de está em nenhum. primeiro lugar e o meu está em último. Vota no seu. É, você está no primeiro turno, Exatamente.
1: rapaz. Exatamente. O voto é, existe para isso, para você colocar, buscar a possibilidade de colocar no poder alguém que corresponda às suas expectativas e as expectativas daquilo que você espera para o seu país, né? que você espera de um governo. Quando você não faz isso, ou você deixa de votar naquele candidato que você acredita, só porque ele, diante das pesquisas, não tem a possibilidade de ganhar, você também está abdicando de um direito de buscar. Um, um país melhor, né? Um lugar melhor para se viver, onde a gente possa ter esperança de que as coisas efetivamente venham a mudar.
2: O Paulo Bonavides, as pessoas acham que é votação, é competição, que eu tenho que votar quem está na frente, quem vai chegar em primeiro lugar. Tem muita gente que confunde um pouco isso, né? Isso é típico do brasileiro, né? Gente, vê, ele quer ganhar
0: tudo. É, não. quer ganhar tudo, olha. Então Até no voto, até é. no voto.
2: Ah, o meu ganhou. Então ah. é o que
0: você falou, né? No primeiro turno, muitas vezes acabam acaba tendo aquele voto útil,
2: né? Olha, pô,
0: meu candidato era é, ah. fulano de tal, mas aí eu vejo lá que ele não tem a possibilidade e acabo votando em outro. Eu particularmente disse da minha admiração do Daniel Haddad é verdadeira, mas hoje discordo dele uma vez mais. Mas de novo? Eu acho que
2: a gente... Você tá muito falsiando hoje aqui <risos> programa. Pelo contrário, eu tô sendo verdadeiro. Ah, eu é, tô... Se, eu, se eu falasse, aí ia ser. Né?
0: É, eu eu gosto
2: que... de você, mas olha...
0: Não, olha, é assim... É... É muito, eu eu perdão, acho muito. que a gente sempre tem que ter a opção. Tem que escolher. Tem lá... Dois indivíduos no segundo turno eu tenho que escolher, né? Porque senão a gente meio que faz com o Ponço Pilatos, eu tô lavando a mão é, né? é. e eu pro próximo. É. Dessa forma, de repente, nem se for pensar assim, eu não iria. Eu jamais anulei ou votei em branco e também deixei de ir. né Mas é um pensamento, respeito, Sim, é tá, linha, eu né? só discordo. Não, tem lá duas pessoas. Para presidente, por exemplo, meu candidato no primeiro turno não foi. Né? no segundo turno eu acabei tendo que votar em alguém hum, eu sempre faço essa escolha quem seria? né eu votei no... quem que será que seria não eu votei no Ciro Gomes no primeiro turno é. e no segundo tive outra opção já que ele não estava no primeiro <risos> o voto é secreto, o voto é secreto. ele me perguntou do
2: primeiro turno é, dele.
1: Já, eu no segundo já, turno o voto é secreto é,
2: eu já entendi todo o voto dele na Top Games você encontra os melhores brinquedos toda a linha de celulares da Xiaomi além dos melhores videogames a Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga em Santos pensou brinquedos, celulares, perfumes e games pensou na Top Games a Top da Baixada Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir, o WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada. Você está, você está no CDL no ar. Slex.com ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
3: Slikes.com
4: E agora, a pergunta de 2 milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Cicred. Traga sua poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Cicred, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar, ponto com, ponto br.
3: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking, o seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10 a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais.
2: Você
1: está? Você está no CDL no ar.
2: Bom, estamos de volta aqui na Santa Cecília FM, 107,7, com o CDL no ar. No intervalo, a gente falava aqui do seguinte, em opções de voto. Tem gente que vota na pessoa porque gosta da pessoa, do candidato em si. Não gosta muito lá do partido, mas gosta daquele político que acha que é importante,
4: confia e tal. E tem gente que vota só no partido, não é isso, Daniel Haddad? É, você pode. Em eleições proporcionais, que são eleições para deputado estadual, deputado federal -e, e vereador, você pode votar no partido. Aquele no, voto no partido, ele entra para a legenda, ou seja, quando for fazer é, a soma do coeficiente eleitoral, o número de votos necessários para aquele partido, aquela coligação, conseguir uma vaga na Câmara é, ou na Assembleia Legislativa, aquele voto conta para o grupo de vereadores ou grupo de deputados daquele partido, daquela coligação. Então você pode votar, por exemplo... Vamos pegar um, um exemplo, um partido que tem uma ideologia... É, liberal, por exemplo, quero votar nessa ideologia. Ou uma parte não tem uma... um partido que tem uma ideologia marxista de esquerda. Quero votar nesse partido. Não importa a pessoa que esteja lá. É, eu quero fortalecer o grupo. Então você pode votar lá. Evidentemente seria bom você saber quais são as opções daquele partido, porque às vezes você vota na legenda, sendo que tem alguém lá dentro que você não gosta e está lá em primeiro ou segundo do partido para assumir a vaga. Você então falou... depende
2: de uma série de fatores. Você falou em partido liberal. Você me lembrou o partido PL Que é o partido do Pré-candidato a vereador Luciano Batista Que confirmou apoio no prefeito Pedro Gouveia, não é isso?
0: Foi, eles fizeram a convenção E de forma unânime Decidiram apoiar o prefeito Pedro né? Obviamente que eu fico feliz Com essa condição De estarem no nosso grupo Somando com os demais partidos Que também lá decidiram apoiar o prefeito Pedro
2: Vou mandar um abraço para Luciano Batista, grande amigo, e desejar sorte para ele. Ô, ô, Cris, mas aí tem uma questão também que é o seguinte, né? O cara vai votar no partido, vota no partido lá e entrega a Deus, aí né? Aí
1: puxa um Zé Mané. Aí
2: puxa o Zé Macaco, por exemplo.
1: É. Puxa o um Zé Mané e aí assume depois essa aí bronca, aí depois né? depois não chora. Depois não reclama. Não reclama.
2: No WhatsApp da Santa Cecília Feme 99797. 107.7 tem participação dos nossos ouvintes.
3: A Lilian, esposa do Tupã, fala boa noite, Roberto. <risos> <risos> é coitado do Tupã. Vai chover, Tupã,
4: tá, amanhã. Tá, tá
3: vendo. É. Não, você
2: já reparou? Toda vez que a gente está numa véspera de um furacão, numa tempestade, uma coisa, é. de uma frente fria, eles aparecem impressionantes. O é impressionante.
3: Tupã se manifesta. E, a, e
2: agora a mulher também. Pois é. A Lilian também.
3: Boa noite, Roberto. E bancada. É muito fácil falar de aula remota no colégio particular. Assiste uma aula do Estado para vocês verem. Mais de 300 alunos misturados. Minha filha também está no terceiro ano do ensino médio, com técnico, tem TCC e foi muito prejudicada. Por mim, as aulas voltam sim. Meu filho é da Escola Martim Afonso e minha filha é da ETEC Aristóteles Ferreira.
2: Aí, tá vendo? Uma opinião diferente. Porque realmente é, foi uma atitude emergencial, esse EAD sim. que entrou aí é, de uma maneira... É. inusitada, ninguém estava esperando nessa né, pandemia, essa loucura toda que aconteceu então é isso mesmo a Carla Marques Ramalho, eu votei no Ciro Gomes no primeiro turno já no segundo não votei em nenhum os dois que ficaram eram piores <risos> não tinham como escolher nenhum, foi um voto Daniel Haddad da Carla Marques Ramalho é. <risos> tem mais aqui
3: Marcos Gremista
2: o Gremista, boa noite Olá, muito boa noite a todos Marcos aqui falando só fala em relação ao estudo presencial e EAD. Eu fiz geografia no presencial e estou fazendo pós-graduação e gestão ambiental no EAD. E o EAD para mim é complicado, viu? Eu que já não sou nenhum novinho aí, eu estou suando a camisa aí por causa do EAD, viu? O ensino à distância não é meu forte não, tá bom? Um abraço para todo mundo, um beijo para minha esposa Michele, que está com a loja aberta no Gonzaga lá, arrebentando de vender. Um beijão para ela. Até daqui a pouco, amor. Michele, Michele, vendedora do ano, ela vai ter aquela, aquela foto dela no quadrinho, a vendedora do mês. Daniel Silva, o problema não é o candidato e sim o partido, o candidato cumpre ordens do partido e aí esse descrédito todo. E no WhatsApp?
3: No WhatsApp tem o Matheus Ramires. Boa noite, Roberto. E a todos, através do voto, conseguimos exercer nossas convicções de uma melhor sociedade. Porém, não podemos nos esquecer de continuar exercendo nosso direito de cidadão nos quatro anos seguintes, cobrando dos eleitos que coloquem seus planos de governo em real ação. Forte abraço. estar oh,
2: tá inspirado, Matheus, hoje. Hein? Um grande abraço para você.
3: Fernando Ávila, primeiro, primeiro turno, o voto é por convicção. No segundo, depende das opções, vão no menos pior.
2: É isso aí. É, e vote não vai naquela de que ah, vou votar no cara que é mais votado. Mentira, para com isso. A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo promoveu um ranking com as 300 melhores empresas do varejo brasileiro.
3: O ranking mostra uma série de movimentos importantes do varejo, como o desenvolvimento dos marketplaces, a grande força de varejistas regionais, especialmente em supermercados, e a digitalização dos negócios para permitir um crescimento muito acima da média. As
2: empresas listadas aumentaram seu faturamento em 9,95% contra 5% do varejo como um todo.
3: Com mais acesso a capital, conhecimento e tecnologia, eles vão avançando mais rápido e ganhando espaço na mente e nos corações dos clientes, afirma Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.
2: As cinco primeiras empresas que aparecem no ranking são...
3: Em primeiro lugar, o grupo Carrefour Brasil e Bandeiras. Carrefour Hiper, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour.com e Atacadão.
2: Na segunda posição, aparece o grupo Pão de Açúcar, com o Pão de Açúcar... Extra, Açaí, Atacadista, Mini Extra, Minuto Pão de Açúcar, James Delivery, Compre Bem, Mercado Extra e Pão de Açúcar Adega.
3: No terceiro lugar tem a Via Varejo, com as Casas Bahia, Ponto Frio, Barateiro, Bartira e Extra.com.
2: A quarta posição é do Walmart Brasil, Grupo Big, com Big, Big Bom Preço, Super Bom Preço, Nacional Todo Dia, Sam's Clubes e Max.
3: A quinta colocação é do Magazine Luiza, com as bandeiras Magazine Luiza, luiza Credit, Luísa Segue, Consórcio Luísa, Época Cosméticos, Netshoes, Zanite e Showstock.
2: Zatini, Zatini, Zatini. <risos> e Showstock. Olha, é, Daniel, grandes, é, grandes marcas aqui. É, primeiro lugar, Carrefour. Segundo, Pão de Açúcar. Terceiro, Via Varejo, mais conhecido como Casas Bahia quarta posição, Walmart, quinta Magazine Luiza, só os grandes varejistas.
0: Só antes do Daniel, posso falar? Claro. Sabe por que eles conseguiram estar nessa posição? Porque todos eles têm loja lá em São Vicente, o comércio mais <risos> forte da Baixada Santista. O prefeito Pedro teve coragem de abrir tudo e os comerciantes lá também estão é, assim como aquela moça disse, que está vendendo bastante lá, o nosso comércio é muito forte. Por isso, esse ranking aí,
2: Roberto. É, o, quem me mandou essa pesquisa foi o André Ursini, que é do Grupo Sonda. E não, não vi o nome do grupo Sonda aqui. É um, um, é um baita de um supermercado, uma rede maravilhosa. Um supermercado impecável. É, é Rank de compras é presenciais, esse? Esse é. Presenciais. Esse, né? Não, mas ele, eles têm também.
4: Mesclam mescla os dois, mescla o dois online. online e com uma tendência do online bem forte, principalmente nesse é, é, período de exatamente. pandemia. Exatamente, essas marcas cresceram muito na venda online, principalmente eles começaram a integrar o físico, a loja física com o online, Sim. podendo comprar na online e retirar na loja. E essa integração, ela faz parte do futuro do comércio. Isso é, já vem acontecendo há algum tempo, já na, na maior economia capitalista, é, tirando a China, que é os Estados Unidos, né? Porque a China só é comunista no papel. Mas os Estados Unidos já reconheceu esse, esse modelo de compra já há algum tempo. É, por exemplo, a rede Best Buy, ele deixou de vender muitos aparelhos eletrônicos na loja física e percebeu uma queda muito grande no movimento. As pessoas iam na loja... Não compravam nada e acabam comprando online. O que, que eles fizeram? Eles começaram... A retirar algumas marcas do seu do estande seu de vendas Então as pessoas iam, não, continuavam não comprando Mas na internet elas compravam outras marcas As marcas que elas viam na loja do Best Buy elas compravam lá E as que elas não viam elas acabavam não comprando na internet Então eles começaram a ver que era uma coisa legal alugar espaços da loja Para as marcas divulgarem seus produtos Então eles continuaram não vendendo em lojas físicas Mas aquela exposição dos produtos na loja Acabaram é, é, dando uma fonte de lucro muito grande para a loja e no Brasil, a Magazine Luiza, o Carrefour, essas grandes lojas, começaram a perceber algo semelhante. Olha, eu posso ter o produto na loja, vender online e fazer a pessoa retirar na loja isso. Então, eu consigo fazer que a pessoa venha antes conhecer o produto, comprar na minha loja online e depois volte aqui para adquirir o produto e até adquirir algum outro produto que, porventura, esteja em promoção ou que atrai o consumidor. ele consegue levar o consumidor duas vezes para a loja. É isso é ótimo, isso é uma, uma estratégia de venda que o brasileiro conseguiu fazer, diferente dos Estados Unidos, em que a pessoa co acaba comprando online e recebe na, na sua residência, aqui a pessoa tem essa opção. Então, isso traz o consumidor para a sua loja. E cada loja acaba sendo um mini centro de distribuição. Você consegue, por exemplo, vamos pegar o caso de São Vicente. Tem uma Magazine Luiza lá no, na esquina da... Da, da praça... Como é que chama aquela praça lá? Praça da Praça, praça dos Correios. Correios. Então, é uma mega loja ali da Magazine Luiza. A pessoa consegue retirar o seu produto, por exemplo. É, tem lá na, na, do outro lado uma Casas Bahia. Ali na... A, a... Essa outra praça, como é que chama? Praça Barão. Na Praça, praça Barão. Barão. Eu conheço exatamente conheço Então, na Praça Barão tem uma Casas Bahia enorme, por exemplo. mesmo esquema a pessoa consegue fazer. Então, pegando o exemplo de São Vicente, que realmente é o melhor comércio, o maior comércio é, aqui da região, você vai para o centro de São Vicente e vê aquilo pulsando ali, é, de energia, de pessoas circulando, de pessoas comprando, de pessoas adquirindo. Então, é um bom exemplo para ser dado, São Vicente. Então, você vê que essa característica do comércio na pandemia aumentou muito, essa compra... Entre aspas, semipresencial Tem um nome que os especialistas em marketing dão para isso Que eu não me recordo Mas eu, eu coloco uma compra semipresencial Você compra Retira sem estar no local loja. Mas retirando no um local Ou, ou passando para a loja para fazer uma, uma aquisição online Então isso esse, Todos esses grupos que você falou Trabalham com esse, com esse tipo de tecnologia Então a tecnologia hoje é fundamental Para a, a, o comércio e também para o consumidor Deixa eu tirar uma dúvida, Daniel você é, acha que isso
0: tende a deixar mais caro o produto? Porque a gente sabe que comprando na internet é um preço e de forma presencial outro, porque tem um vendedor, enfim. É
2: que é que...
0: é. É, tem todos esses custos. Será que vai encarecer?
4: Não deveria encarecer, porque você, na verdade, a, a rede, essas grandes redes que fazem esse tipo de interação, elas é, acabam cortando é, é, etapas que encareceriam o produto. Por exemplo, é, você colocando cada loja como um mini centro de distribuição, você economiza na distribuição do produto. Você encaminha tudo para o mesmo local... A loja já tem uma noção do que ela vende mais Então com base no que ela mais vende Ela sai do centro de distribuição é, Que geralmente fica na grande São Paulo Em Barueri, estradas, em Campa né? em geralmente. estradas Grandes estradas E consegue trazer aquilo para a loja Já sabendo que aquilo vai ter uma saída então, por isso que, às vezes, você consegue um prazo... Tem loja que trabalha com prazo de, de uma hora para retirar. não sai de um jeito, loja. É, sai do outro, é. né? É, e outras que trabalham com dois, dois, três dias úteis, que é o tempo de chegar ao produto. Que então é o que todo mundo quer. É. Você quer receber logo. Rapidez, né? É, facilidade, né? Então, não deveria encarecer. Deveria ser um... um como Há um uma corte de custos na cadeia de fornecimento... Isso deveria é, é, ser um, 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 um fator de redutor de preço. Outras questões se abrem, por exemplo, como questões trabalhistas. Ora, um vendedor que vende só numa loja, que não vende online ou que não retira produtos, ele fatura X. É, o que faz o vendedor numa outra loja que tem essa interação, ele fatura meio X. Então, que forma eh, as relações trabalhistas, por exemplo, vão ser encaradas? Questões tributárias. Comissão também. Comissão, é. exatamente. Então, na questão trabalhista entra tudo isso. Questão tributária. O, o ICMS ele é feito por dentro de uma cadeia de fornecimento também. É de que forma o ICMS é, é, vai ser recolhido nessa, nessa modalidade? O ISS do município, Imposto Municipal, é, incidiria o ISS sobre essa atividade ou não? Então, existem outras questões tributárias e trabalhistas que podem surgir, e aí, respondendo a sua pergunta, que podem, no futuro, afetar o preço disso. Mas que, no momento, não há justificativa, por exemplo, para o um aumento de preço.
2: O Matheus Ramires está no, tá nos ajudando aqui. O nome deste sistema multicanais de venda se chama Omnichannel. Omnichannel. Isso aí, é. É.
4: Omnichannel, é. que, no caso da Magazine Luiza, foi muito implementado pelo filho da, da Luiza, é. né? na minha que na loja. Criou o Magalu, ela né? Ela foi exatamente. a
1: precursora aqui no Brasil, né, quando Começou com essa nova modalidade de vendas, ela foi a percursora. É eu eu acho para falar uma coisa, eu acho que barateou a, a venda, sabia? Porque eu, por exemplo, quando se fala de comissão de vendedor, eu estive numa loja em que o vendedor me orientou. No site, o produto está mais barato. Compre de dentro da loja, entre pelo Nossa. seu celular no site, compre. E já retira aqui na hora. Eu comprei o produto mais barato pelo, pelo site, site, dentro da loja. Retirei o produto na hora e o vendedor recebeu a comissão.
4: Agora, o que o, o pequeno comerciante também tem que ter, é, é, pode fazer parceria com essas grandes lojas por meio de marketplace. É verdade. Porque isso também, você acaba... É, 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 massacrando o pequeno comerciante. A gente tem que valorizar o comerciante da, da, da sua cidade, da sua loja, aquele pequeno que não faz parte da rede e ele pode interagir com essas grandes empresas por meio do marketplace, que é uma coisa legal. Ele vende para o mundo inteiro dentro de uma grande rede dessa. Às e vezes e as
1: lojas americanas fizeram muito isso, né?
4: E fazem até fazem, hoje. Fazem, você inclusive fazendo. vê quando você está lá no
2: site, Paulo Bonavides, você vê lá que é vendido por fulano Sim. de tal. Então, são outras, é, outros fornecedores que estão ali naquele grande e-commerce de, dessas lojas.
0: Com certeza. Só uma dúvida em relação à Cristiane. Eu não quero saber quem ela votou no primeiro turno. Eu só queria saber <risos> que loja foi essa.
2: Pode falar.
1: Quer, posso falar? Pode Fast falar. Shop. Fast Shop? Fast Shop. E a
2: Fast Shop, eu acho, uma loja cara.
1: Cara, e venho, o próprio vendedor me deu orientação, entre no site, está mais Usa o Wi-Fi da loja e
3: compra, né? Usa o é.
1: Wi-Fi da loja e compra, e ele recebeu, e ele acabou, e ele recebeu a, a, a comissão. Essa então. a falta
4: em São Vicente. Ô é. é. Cris, é, é, <risos> é,
2: briga de cachorro grande na liderança. Grupo Carrefour e a diferença é pequenininha para o grupo Pão de Açúcar, que tem... Lojas mais caras, como o próprio pão de açúcar, mais refinada, mas tem também extra e, e por aí vai, né? É interessante Você essa desculpa. Você que são empresas
1: do ramo alimentício, né? Como, como foi muito, foi, acho que foi o ramo que mais cresceu no período da pandemia, né? Porque as pessoas ficaram muito em casa, consumiram mais e fizeram com que essas empresas crescessem também de uma forma vertiginosa. Cristiane
2: né? Fatala, Daniel Haddad e Paulo Roberto Bonavides fizeram o CDL no ar desta segunda-feira. Não há tempo para mais nada. Ótima noite para você, ouvinte da Santa Cecília FM. Amanhã a gente está de volta às seis. Até lá. Tchau.
1: Você ouviu? CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos
0: Praia. Oferecimento se crede, Gente que coopera, cresce.